0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst Du Input und Inspiration aus der Psychologie, um Dein Leben und Dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. In der heutigen Folge spreche ich mit einem Interviewgast über Psychosen und Schizophrenie. Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die ein Prozent der Bevölkerung weltweit mindestens einmal in ihrem Leben betrifft. Die Schizophrenie ist damit gar nicht so selten und kann bei Betroffenen enorme Einflüsse auf deren Leben, auf das Denken, die Wahrnehmung, das Fühlen bis zum Verlust des Realitätsbezuges haben. Und es ist auch eine Erkrankung, über die noch häufig sehr viel Unwissen besteht. Daher möchten wir mit dieser Podcast-Folge hier auch ein bisschen Aufklärung und Information geben. Vor allem deswegen, weil die meisten Menschen, also ein Großteil der Betroffenen, zum ersten Mal zwischen 18 und 35 Jahren, also relativ früh in ihrem Leben, erkranken. Und deswegen ist, gerade weil die Schizophrenie eben auch schwere Verläufe haben kann, hier Früherkennung und ein möglichst frühzeitiges Eingreifen so, 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 so wichtig. Und hier möchte ich auch einmal darauf hinweisen, dass es in ganz Deutschland Früherkennungszentren gibt, wo man sich auch hinwenden kann, wenn man einen Verdacht oder auch erste psychotische Symptome vielleicht auch bemerkt bei sich oder bei Angehörigen. Im Internet gibt es eine, nicht komplett vollständige, aber dennoch mit relativ vielen Zentren, eine Auflistung von Früherkennungszentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Internetseite ist www.psycho-check.com. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Außerdem haben Sven, der Interviewgast und ich, uns im Rahmen eines Forschungsprojektes Psychose und Schizophrenie, damals noch im Uniklinikum Bonn, ich habe ja ursprünglich in Köln gewohnt, kennengelernt und sind auch aktuell bei einem neuen Forschungsprojekt beide tätig. Und darüber würde ich auch kurz gerne informieren. Das ist ein Forschungsprojekt, was an 23 Früherkennungszentren in verschiedenen deutschen Städten läuft. Das ist eine klinische Studie zur risikoadaptierten Behandlung bei erhöhtem Psychoserisiko. Und Ziel dessen ist es, mit der Maßnahme bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko den Ausbruch einer Psychose zu verhindern und oder das soziale und berufliche Leistungsniveau zu verbessern. Und hier findet ihr auch Informationen, auch für BehandlerInnen, Forschende oder PatientInnen und Angehörige auf der Seite care-network.eu und das verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr könnt einiges aus der Folge mitnehmen und ich wünsche euch ganz viel Freude und Erkenntnisse und Wissen beim Anhören. Herzlich Willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich habe, wie ihr vielleicht schon am Titel der Folge gesehen habt, heute einen Interviewgast bei mir. Der Interviewgast der heutigen Folge ist ein sehr geschätzter Kollege von mir. Er ist ebenfalls wie ich Psychologe. Er arbeitet am Uniklinikum Bonn als Doktorand im Fachbereich der klinischen Neuropsychologie dort betreut er Forschungsprojekte unter anderem im Bereich Psychose und auch Psychoserisiko. Wir haben uns tatsächlich auch damals schon ja, so, so lange noch gar nicht ein bisschen auch kennengelernt ähm, über die Arbeit, weil wir äh, weil ich da unter anderem auch tätig war. Da haben wir uns kennengelernt und weil ich das Thema Psychose Super wichtig finde und es gibt so wenig Infos dazu, da gar nicht so viele, vor allem in diesen ja, populärwissenschaftlichen Medien, fand ich das super, super wichtig, da mit einem Experten für das Gebiet heute drüber zu sprechen. Und deswegen begrüße ich dich, Sven. Super, super, super schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute die Gelegenheit haben, uns ein bisschen über das Thema auszutauschen. Wir kennen uns ja jetzt wirklich schon einige Jahre und haben lange miteinander gearbeitet. Und deswegen, ja, freut mich hier zu sein. Danke dir für die Einladung.
0: Mich freut auch total. Magst du vielleicht einmal...
1: Gerne. Also vielleicht erstmal müssen wir kurz... Einmal sagen, was Schizophrenie nicht ist, weil ich erlebe immer wieder, dass man Schizophrenie gerne verwechselt mit einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung oder auch bekannt als geteilte Persönlichkeit. Und das ist es nicht. Also man hat nicht mehrere Persönlichkeiten, die nichts voneinander wissen. Das ist nicht Schizophrenie, sondern Schizophrenie ist meiner Erfahrung und ich denke, da kannst du mir zustimmen, Einfach ein sehr, sehr diverses, ein sehr, sehr uneinheitliches Krankheitsbild. Also wir haben wirklich sehr viele Symptome, die sich in unterschiedlichsten Ausprägungen zeigen können, in unterschiedlichsten Stärken und das macht dieses Krankheitsbild so ein bisschen aus. Der der Punkt, den es am stärksten definiert, ist, dass wir einmal etwas haben, das wir Positivsymptomatik nennen und einmal etwas, das wir Negativsymptomatik nennen. Und diese Positivsymptomatik, die ist das, was man häufig in, in Filmen kennt, wenn eben PatientInnen zum Beispiel auch sich verfolgt fühlen oder Ideen entwickeln, dass da eine Verschwörung sein könnte, die gegen sie arbeitet. Das ist also dieses überbordende Denken, dass etwas da ist, das vielleicht nicht da ist, daher Positivsymptomatik. Und bei der Negativsymptomatik sprechen wir über Dinge, die, die weg sind. Das heißt also eine, eine reduzierte Emotionalität oder eine, ein reduziertes Handlungsvermögen. Und eben diese beiden Dinge, die finden in, in Phasen im, im Wechsel statt, im Rahmen dieser Erkrankung. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Charakteristikum erstmal.
0: Danke dir für die Einführung dazu schon mal. Da hast du jetzt ja schon die ganz zentralen Elemente, die auch im Zusammenhang mit der Schizophrenie stehen, genannt, die positiv und die negativ. Symptomatik. Kannst du da vielleicht noch einmal abgrenzen, wann spreche ich von Schizophrenie und ist jemand, der eine Psychose hat, automatisch Schizophrenie? Jemand, der eine
1: Schizophrenie hat, ist immer psychotisch. Jemand, der eine Psychose hat, ist nicht automatisch schizophren. Eine Psychose kann durchaus auch durch andere Substanzen zum Beispiel induziert sein. Das nennt man dann Drogen- oder substanzinduzierte Psychose. Dabei ist wichtig, dass wir hier eben vor allem über die Zeitkomponente definieren, ob es eine Schizophrenie nachher ist oder eine psychotische Episode und auch darüber, inwieweit die Symptome sich von selbst wieder im Laufe von Tage bis Wochen, kann das durchaus auch dauern, sich selbst wieder auflösen oder sich selbst wieder verringern, so dass die PatientInnen keinen Leidensdruck mehr haben. Das ist eine wichtige Komponente dabei.
0: Und psychotische Symptome und Psychosen können ja auch im Rahmen von anderen Störungsbildern auftreten. Beispielsweise bei Depressionen gibt es auch eine Unterkategorie, nämlich die depressive Episode mit psychotischen Merkmalen. Genauso können manische Phasen ja auch mit psychotischen Symptomen einhergehen. Genau.
1: Und dann gibt es auch noch die Schizophrenie, die hauptsächlich charakterisiert ist durch depressive Symptome. Das heißt also, ich ja. glaube, da wird auch direkt wieder deutlich, was, was ich eingangs gesagt hatte, dass es eben ein Erkrankungsbild ist mit sehr vielen Facetten und dass eine Schizophrenie durchaus durch vieles definiert sein kann. Die Psychose, genau wie du jetzt sagtest, die sind dann in, im Rahmen einer Depression ja häufig von einer bestimmten Art von Wahnvorstellungen gekennzeichnet. Also wir haben ja, ich glaube, da müssten wir gleich dann nochmal etwas tiefer reingehen in die verschiedenen Arten von Wahnvorstellungen, weil das ist natürlich ein sehr großes Thema in dem, in dem Aspekt, aber ich glaube, dass wir da bei einer depressiven Erkrankung eher konfrontiert sind mit einer Art von Schuldwahn, dass die PatientInnen eben sich häufig selbst die Schuld für Dinge geben, für die sie rein rational gesehen gar nicht eine Schuld tragen können. Und ich glaube, dass das eben, daran würde man jetzt in der Klinik unterscheiden, ist das jetzt erstmal oder das ist ein Merkmal von vielen, aber ist das ein Merkmal, das uns helfen kann zu unterscheiden? Ist das jetzt hier eine, Depression mit psychotischer Episode oder ist das eine, eine Schizophrenie?
0: Oder der nihilistische Wahn ist ja, glaube ich, auch typisch für die Depressionen. Also genau,
1: das geht ja dann wirklich auch ins Extreme teilweise. Also das kann ja dann münden in dem sogenannten cotard syndrom in dem die PatientInnen dann auch tatsächlich gar nicht mehr glauben können, dass sie selbst existieren.
0: Super, super spannend. Ich finde auch die Psychosen an sich so spannend, weil das wirklich, ja, könnte man jetzt auch drüber philosophieren, aber auch, die, die bringen uns man, so viele grundlegende Fragen. Also, ne, also wie funktioniert das Gehirn? Was ist der Mensch? Was bin ich? Was ist die es Welt? Es gibt auch sehr
1: viele ForscherInnen, die tatsächlich angefangen haben, Schizophrenie und Psychosen zu erforschen und dann übergegangen sind in die Bewusstseinsforschung. Das heißt also in die Fragen, was macht eigentlich die Wahrnehmung unserer Existenz aus? Weil gerade ja Schizophrenie eben sich stark dadurch charakterisiert, dass wir unsere Welt falsch wahrnehmen. Oder zumindest, dass wir als BehandlerInnen uns dann irgendwann mal ein Urteil erlauben darüber, ob das, was die PatientInnen uns berichten, tatsächlich wahr ist oder nicht wahr ist. Und, und das geht dann, dann fängt es an mit den kulturellen Hintergründen, wo bestimmte Arten von Wahn gar nicht so, die uns, sage ich mal, hier wahnhaft erscheinen würden, gar nicht unbedingt so wahnhaft wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist, da ist eine sehr, sehr große philosophische Komponente. Man darf dabei natürlich nie den Leidensdruck vergessen, unter dem die PatientInnen dabei stehen, bei der Faszination für die Sache natürlich. Aber Du hast 100% recht, wenn du sagst, also da ist eine große philosophische Komponente drin und die Bewusstseinsforschung ist wirklich nicht weit von der Schizophrenieforschung in vielen Belangen, was das angeht.
0: Das springe ich ein bisschen, aber ich dachte auch gerade daran, dass tatsächlich bei der Schizophrenie oder bei der Psychose auch angenommen wird, dass man nicht mehr unter, trennen kann, unterscheiden kann, welche, äh, welche Wahrnehmungen sind aus mir heraus generiert, wie zum Beispiel laute, die kommen aus meinem Gehirn und ich externalisiere die dann. Ich denke dann, das, was eigentlich aus mir kommt, sehe ich im Außen. Und dass da dieses, das nennt man dann auch ähm, Agency of Self, dass das da sozusagen bei der Schizophrenie gestört ist. Also dass ich nicht mehr richtig, ja, dieses auch Ich-Bewusstsein, dass das eben nicht mehr so klar ist und ich gar nicht mehr richtig trennen kann, was ist meine Wahrnehmung, was ist die Wahrnehmung im Außen? Was man eben auch dadurch trainieren kann oder eben, das ist ja man schon auch bei der Behandlung oder bei auch Behandlungsansätzen in einem Risikostadium, dass man da eben nochmal ganz genau gucken kann, okay, das könnte eine Wahrnehmungsstörung jetzt sein.
1: Da gibt es tatsächlich auch gerade sehr, sehr spannende Ansätze, die mit Mindfulness arbeiten, also wo jetzt man Achtsamkeitstrainings oder Achtsamkeitsinterventionen nutzen möchte, um PatientInnen zu zeigen, wo ihre eigene Wahrnehmung sozusagen aufhört und vielleicht die, die Reize beginnen, die die PatientInnen wahrnehmen, die aber gar nicht da sind. Und früher hat man ja häufig gedacht, dass Achtsamkeit und Schizophrenie, das geht nicht gut zusammen, weil man dann immer die Befürchtung hatte, dass PatientInnen dann exazerbieren, also dass die Symptome sehr viel stärker werden, weil man lässt ja den Gedanken immer so ein bisschen freien Lauf und das ist ja eigentlich die Idee, dass man bei Achtsamkeit auf alle Eindrücke achtet, die einem da entgegenkommen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man eben diese Achtsamkeit trainiert, also sagt, okay, sei im Moment, konzentriere dich auf das, was hier ist, dass durchaus dadurch positive Effekte bei PatientInnen durchaus hervorgerufen werden können. Ich glaube, wichtig ist, dass wir dabei nochmal dann abgrenzen müssen zwischen, PatientInnen, die gerade in einer Phase sind von Schizophrenie, die eine Psychotherapie erlaubt? Oder sind sie in einer Phase, die das vielleicht gerade schwierig macht, mit einer Psychotherapie zu arbeiten? Da müsste man einmal abgrenzen, ähm PatientInnen eben die mit dem sogenannten Psych-KG eben in die, auf die Station kommen. Das heißt also, die gegen ihren freien Willen von der Polizei gebracht werden. Da ist es so natürlich, da haben wir teilweise auch ein Gefährdungspotenzial. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Das ist nicht bei allen PatientInnen so. Wie gesagt, das ist ein sehr heterogenes Erkrankungsbild. Aber tatsächlich muss man eben auch sehen, dass es da durchaus auch einfach ein Gefährdungspotenzial gibt, das erstmal vielleicht auch in den, dass man erstmal in den Griff bekommen muss. Also das Gefährdungspotenzial ist da in der Regel für die PatientInnen selber zu sehen. Aber auch genau davor gilt es eben auch, diese PatientInnen zu schützen. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Also es gab ja auch in den, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es ja äh, viel verbreitet auch die die antipsychiatrischen Bewegungen mit äh, mit der Soteria, ähm, wo dann eben PatientInnen die Möglichkeit hatten, ihre Psychosen erstmal frei auszuleben. Aber auch da hat man, glaube ich, die PatientInnen erstmal machen lassen, bevor man dann eben in die in die Behandlung gestartet ist. Aber was du sagst, ist komplett richtig. Natürlich gibt es da individuelle Handlungsansätze und ähm, auch individuelle Möglichkeiten für PatientInnen, wie, wie man da eben eine Behandlung beginnen kann und wann man eine Behandlung beginnen kann, in welcher Phase. Ich glaube, ich muss dazu auch sagen, dass es sehr viele unterschiedliche Bilder gibt im Sinne von, wie stark kann eine Psychose ausgeprägt sein und die Patienten haben trotzdem noch die Möglichkeit, eben sich selber zurechtzufinden oder selber die, du hattest eben das Wort Agency äh, benutzt, ich würde es jetzt auch mal hierfür benutzen, also inwieweit haben sie noch die Agency oder die Möglichkeit, ihre Handlung selbst zu steuern?
0: Ich wusste das auch noch gar nicht so lange, aber tatsächlich wurden 2014 die Psychotherapie-Richtlinien geändert und davor haben psychotische Erkrankungen wie Schizophrenie, die durften gar nicht psychotherapeutisch behandelt werden. Genau, das hat mich super überrascht. Ja, also da ist ganz viel noch äh, im Prozess gerade und es ist ein super spannendes Feld. Ja, magst du dann etwas dazu sagen? Wie ist denn so der Verlauf? Also wird man von heute auf morgen psychotisch? Oder ja, was ist der Verlauf? Was sind vielleicht auch, was können vielleicht auch Auslöser sein? Magst du da was zu teilen?
1: Gerne. Also der Verlauf ist häufig altersabhängig. Also wir haben für Männer und Frauen ein unterschiedliches Ersterkrankungsalter. Also Männer erkranken in der Regel ein wenig früher als Frauen. In der Regel ist hier so der Ersterkrankungspeak irgendwo zwischen, ich sag mal ganz grob, es kommt auf die Studien an, die man sich anschaut, aber irgendwo zwischen 21 und 25 und bei Frauen eher so zwischen 23 und 27. Das heißt aber nicht, dass, wie du eben gerade ja gefragt hast, dass dann mit dem Tag dann auf einmal war, war, waren alle Symptome da und dann hat sich das materialisiert, sondern in der Regel geht da ein langer Prozess voraus, eben der mit vielen Symptomen schon gespickt ist, die dann zum sogenannten Psychose-Risiko gehören oder zum Hochrisiko. Und das heißt, also landläufig kennt man das dann auch als Prodrom, aber das Prodrom ist ja definitorisch immer erst dann, da, wenn wir wissen, dass eine Erkrankung tatsächlich dadurch entstanden ist. Deswegen spricht man heute eher vom Psychoserisiko. Und dieses Psychoserisiko, das fängt häufig schon mit 15 etwa an, 15, 16. Das ist so ein sehr häufiges Erkrankungsalter. Da gab es äh, vor zwei Jahren eine Meta-Analyse, die da eben so diese die Altersspanne gezeigt hat, ähm, die da relevant ist. Und da beginnt es eben häufig mit Symptomen wie das sind kognitive Symptome erstmal. Also, vielleicht können die Patienten nicht mehr so gut äh, Dinge gleichzeitig auf einmal. Oder es gibt dann vielleicht eine, ein, ein, so einen Dip in eben der Leistung. Das heißt also, da ist dann eben eher weniger Leistungsfähigkeit da in, in, in der Schule oder äh, im, im Beruf. Und dann beginnen häufig so die ersten Symptome die sage ich mal schon so eine psychotische Komponente haben, also Geräusche zum Beispiel. Die Patientinnen hören dann eben zum Beispiel häufig mal einen Scharren, ein Klopfen, vielleicht ein Kratzen. Können nicht bestimmen, wo das herkommt. Das ist, das sind dann sogenannte Akoasmen. Und die sind eben dann schon im Verlauf dieses Risikos, können die auftreten. Und diese Symptome, die dann beginnen, die entwickeln sich dann weiter und, sage ich mal, verselbstständigen sich dann ab einem bestimmten Punkt und dann entsteht irgendwann eine Art Warnvorstellung. Und ich glaube, beim Thema Warnvorstellung ist es ganz wichtig, dass man Warnvorstellungen nicht nur abtut als etwas, das negativ ist, sondern es ist die Art und Weise, wie unser Gehirn aus den Eindrücken, die es bekommt, die es nicht zuordnen kann, Sinn macht. Das heißt also, irgendwo ist es eine Art Schutzmechanismus. Weil wir sind Lebewesen, die immer nach dem Sinn fragen, die sich immer nach dem nach, die immer nach dem Sinn greifen wollen. Und wenn wir eben keinen Sinn haben, dann müssen wir uns den Sage ich mal basteln und das ist so würde ich jetzt eine Art Wahn erstmal beschreiben wollen und da gibt es auch neurobiologische Grundlagen die man dazu vielleicht kurz vermitteln kann ich will nicht zu weit ausholen deswegen man ist ja manchmal selber in so einem Thema drin und dann weiß man nicht wie weit wie weit kann man dann äh, hier gehen äh, ohne dass man äh, dass man alle verliert über die man so bei dem man so begeistert über ein Thema erzählt also es gibt die sogenannte Dopaminhypothese und das ist eine Hypothese, die gibt es sehr lange und äh, vielleicht erklärt man dazu nochmal in zwei Sätzen ganz kurz, was ist Dopamin und Dopamin ist. Das ist ein Neurotransmitter, den haben wir im Gehirn, der dient einerseits der Bewegungssteuerung, also der ist für viele Dinge verantwortlich. Er entsteht oder wird dann eben auch weitergegeben eben im mesolimbischen System des Gehirns. Das limbische System, das ist das, was wir landläufig auch vielleicht als Reptiliengehirn kennen. Also die basalsten Vorgänge finden in der Regel dort statt. Und von da aus wird der Neurotransmitter gebildet und geht dann weiter in den, das Großhirn. Und da ist eine wichtige Rolle auch Motivation. Motivation und Reiz. Salienz. Und Salienz, jetzt komme ich wieder schon mit einem neuen Wort. Es sind viele Wörter, ich habe ja gesagt am Anfang, es ist ein sehr breites und sehr, sehr schwieriges Erkrankungsbild, aber eine Salienz, Salienz bedeutet, alles, was dem Bewusstsein leichter zugänglich ist, hat eine hohe Salienz. Also eine hohe Reizsalienz bedeutet, wir schauen etwas an und wenn dieser Reiz uns ins Auge springt, dann hat er eine hohe Salienz für uns. Und man nimmt an, dass eben durch zu viel hohe, Dopaminaktivität, in Dopamin freigesetzt wird, ohne dass relevante Reize bei uns in der Umgebung sind. Und dann auf einmal wird diesen Reizen aufgrund dieser übermäßigen Ausschüttung von Dopamin eine Bedeutung beigemessen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und das ist der Moment, in dem entsteht dann auf einmal der Gedanke, die Person, die mir an der Bushaltestelle gegenübersteht, die schaut mich vielleicht an und vielleicht will die aber mir irgendwie gar nichts Gutes. Und vielleicht, warum schaut die mich so an? Und, und das ist der Moment, in dem kippt ja, dieses neurobiologische Konstrukt, das wir uns eben aufgebaut haben, eben in die Realität und sorgt dafür, dass wir diesen Reizen keine Bedeutung mehr beimessen können und wollen das aber. Und dient dann in letzter Konsequenz dazu, dass eine Art Wahn entstehen kann. Und dann gibt es einen zweiten transmitter
0: ich dachte gerade nochmal so als so nochmal als Bestätigung, das ist ja auch das, was auch so eine gängige Hypothese aktuell ist, dass der Wahn, wie du gerade gesagt hast, wirklich die Reaktion oder die Verarbeitung ist dessen, dass da in meinem Gehirn etwas vielleicht anders funktioniert, dass da eben diese kognitiven Beeinträchtigungen sind oder auch diese Basissymptome. Und ich versuche mir das zu erklären. Und die Erklärung ist dann, ich nehme wahr, da stimmt was nicht, okay, dann ist die Welt böse oder die Welt schlecht und die Welt gefährlich. Weil dann kann dann kann ich ja mein, mein, mein genau. kohärentes Selbst vielleicht aufrechterhalten, in Anführungszeichen, ja, weil wenn das Außen liegt, wenn das Außen böse ist, dann kann, kann ich ja mich selber stabilisieren dadurch. Absolut,
1: wie du sagst, also das ist dann eine psychodynamische Komponente des Ganzen, wo man sagt, okay, wie erhalte ich das selbst, indem ich, wie du ja sagst, die Reize externalisiere und sage, okay, das das hat nichts mit mir zu tun, es ist schlecht und es arbeitet gegen mich und ich bin eigentlich der Gute hier und, und das, das schützt ja unser Selbst.
0: Und ein anderer Punkt, den ich gerade auch noch wichtig finde oder fand, ähm, du hast ja auch diese Symptome beschrieben, die auch im Risikostadium ja auftreten können und das sind neben den Basissymptomen, also den kognitiven Beeinträchtigungen oder auch diesen attenuierten Positivsymptomen spricht man also vielleicht so ein leichtes Misstrauen, ein bisschen Verfolgungsideen, Größenideen auch so eine desorganisierte Kommunikation, gibt es ja auch bei den Risikosymptomen schon die, dann spricht man von den Blips, also von den kurz imitierend auftretenden psychotischen Symptomen, die ja tatsächlich sehr psychoseähnlich sind, aber sich als Risikosymptom eben zurückbilden und, und die können es danach auch dann einordnen. Das war nicht real. Dass man mit denen auch daran arbeiten würde, dass es, das zu normalisieren, natürlich jetzt nicht zu entpathologisieren und auch schon zu betonen, dass es ganz, ganz wichtig ist, daran äh, zu arbeiten und eben auch therapeutisch zu arbeiten. Aber man würde auch sagen, ja, es ist tatsächlich so, dass es auch etwas ist, was in der Normalbevölkerung auch auftreten kann. Sagen wir mal, wenn man zum Beispiel übermüdet ist, ist kennt man vielleicht auch, man ist übermüdet, man läuft irgendwie im Dunkeln lang, man hat Angst, und dann sieht man den Busch, der da als Schatten ist, denkt man, das ist jetzt ein Mensch. Das ist auch wie eine Halluzination. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Ich glaube,
1: deswegen ist auch immer wichtig, dass man im Hinterkopf behält, was wir ja auch eingangs schon festgestellt hatten, dass diese, das Bild so heterogen ist, dass es eine bestimmte Anzahl an Symptomen braucht, die vorhanden sein muss, in einer bestimmten Kombination, in einer bestimmten Dauer, um bestimmen zu können, ob das jetzt ein Psychose-Risiko ist oder nicht oder ob es eine Psychose ist oder nicht. Und dieses Zeitkriterium ist dafür natürlich sehr wichtig, aber auch die Anzahl der, der Symptome, ne? genau das.
0: Ja, auch mit dem Absenken des allgemeinen Funktionsniveaus, was ja häufig schon auch über Monate zurück, zurückgeht und auch eben ne, eventuell auch die genetische Komponente, dass man eben auch einen Angehörigen hat, das sind ja auch zwei Faktoren, die ganz wichtig sind, auch um das allgemeine Psychoserisiko zu bestimmen solltest noch von einem zweiten Neurotransmitter sprechen, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: <lacht> Stimmt, genau, der zweite Neurotransmitter, ja, der, der liegt mir ein bisschen am Herzen, weil der äh, auch, sage ich mal, in mein Forschungsfeld mitfällt. Deswegen, wir sprechen jetzt über Glutamat und Glutamat, das kennt man in der Regel eigentlich aus äh, asiatischen Tütensuppen.
0: Ah, die richtig gerne.
1: Kann man, ja, ja, die sind, also ab und an können die einem äh, durchaus mal ein verpasstes Mittagessen retten. Ähm, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss, schon lange keine mehr gegessen zu haben. Ähm, aber Glutamat ist nicht nur ein Geschmacksverstärker, sondern eben auch äh, mit der wichtigste erregende oder exzitatorische Neurotransmitter, den wir im Kopf haben. Und der ist unglaublich wichtig für sehr viele kognitive Funktionen, die wir haben. Aber auch für die sogenannte Plastizität des Gehirns, also die Fähigkeit des Gehirns, irgendwie bis ins hohe Alter eben sich neu zu entwickeln oder sich neu zu verschalten. Und aber auch nicht nur für eben die regenden Prozesse oder die exzitatorischen Prozesse, also um etwas, eine Funktion anzuregen, sondern auch für die Inhibition, also für das Einhaltgebieten dieser, dieser, dieser Exzitation, brauchen wir Glutamat. Und äh, jetzt ist es so, dass wir zeigen können, dass der Rezeptor, wo Glutamat im Gehirn andockt oder wo es verschaltet ist, der sogenannte NMDA-Rezeptor, ich werde jetzt nicht zu viele Buchstaben hier um mich werfen, aber das ist einer, den wollte ich doch einmal kurz äh, hier erwähnt haben, aber der äh, eben sorgt dafür, dass wir eine reduzierte Funktion von bestimmten, von einer anderen Gruppe von Neuronen haben, die dann eben in letzter Konsequenz dazu führt, dass erste Symptome entstehen können oder dass auch die Verschaltungszentrale des Gehirns beeinflusst wird. Also wir, unser Gehirn besteht ja aus dem, wo wir Dinge abspeichern, das ist ja die graue Substanz und dem, was diese abgespeicherten Dinge miteinander verbindet, die weiße Substanz. Also ich presse jetzt wirklich einfach mal komplett runter. Das ist, sage ich dazu, weil man dann immer ja auch Gefahr läuft, das ein oder andere Mal wegzulassen, wo dann jemand sagt, stopp, aber da fehlt doch was. Ja, da fehlt eine ganze Menge, aber Einfach, wir teilen jetzt einfach mal auf in weiß und grau und eben diese weiße Substanz, die da nimmt man an, dass hier vor allem Prozesse im Gang sind, die eben beeinträchtigen die Entwicklung dieser weißen Substanz und die Entwicklung der weißen Substanz ist zufälligerweise etwa abgeschlossen Mitte der 20er. Das heißt also, wenn wir uns jetzt das Ersterkrankungsalter anschauen dann haben wir so ein Zumindest mal so einen Hinweis darauf, warum das vielleicht irgendwie auch hier entstehen könnte. Und mittlerweile geht man eben dazu über, dass man sagt, okay, wir wollen nicht mehr Dopamin nur beeinflussen, was man klassischerweise durch die Psychopharmakologie machen würde, also sämtliche Antipsychotika haben mit Dopamin zu tun, äh, sondern wir wollen vielleicht einen Schritt vorher anfangen, bevor eben die, die Dopamin-Neurotransmitter durch eben diese Glutamaterge-Transmission, wie wir sagen, beeinflusst wird, ähm, da wollen wir einsteigen und deswegen versuchen wir jetzt also ein bisschen mehr in die Richtung zu schauen, was macht Glutamat eigentlich im Zusammenhang mit Schizophrenie. Ähm, wie können wir das jetzt integrieren in das, was passiert? Also, wir haben eben jetzt, wie gesagt, diese ähm, Dopaminneurone, die irgendwo reguliert sind durch die glutamaterge Transmission. Und jetzt werfe ich hier mit ganz vielen Fremdwörtern um mich und es tut mir auch leid, aber jetzt, äh, das, ich, ich sage immer, da muss man einmal durch und dann, äh, dann hat man die Grundlagen. Dann hat und äh, wenn diese beiden im Zusammenspiel nicht mehr funktionieren, dann entstehen diese Symptome, wie wir sie kennen. Und da gibt es eine ganze Menge Hypothesen dazu, warum zum Beispiel dann auf einmal auch Cannabis eine Rolle spielt damit. Und darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, da dachte ich, das interessiert bestimmt den einen oder anderen, die eine oder andere Hörerin von uns, weil das ja tatsächlich ähm, ja, ganz, ganz spannend ist, ne? weil unter Drogenkonsum ja solche Symptome auftreten können und es natürlich auch wirklich eine ganz spannende Frage ist, ja, macht Kiffen psychotisch oder macht Kiffen schizophren, gerade auch im Zuge jetzt Cannabis-Legalisierung.
1: Exakt ne? und ähm, ich glaube, da muss man einmal ganz klar sagen, die genauen Mechanismen wie eine Psychose entstehen kann im Zusammenhang mit Cannabiskonsum, die sind auch heute noch nicht zu 100% verstanden. Also man hat mittlerweile eine ganz gute, eine ganz gute ganz guten Überblick darüber, aber das beruht viel auf, sag ich mal Studien, die nur den Zusammenhang sich anschauen zwischen Cannabiskonsum und Psychosen. Und dann weiß man aber nie, ist es vielleicht einfach so, dass Personen, die einen Hang zur Psychose haben in sich dass sie Cannabis konsumieren, um das runterzufahren. Also quasi um so einen falschen Regulationsmechanismus. Also ich sage mal so, in Bezug jetzt auf die Legalisierung muss man sagen, Legalisierung erhöht die Menge des Konsums. Das konnte man in den meisten Ländern zeigen, in denen eine Art von Legalisierung stattgefunden hat. Bei, in den Niederlanden kann man ja nur mit Nichten von Legalisierung sprechen. Das ist ja, sage ich mal, eher geduldet. Aber in Amerika oder Kanada, wo man zeigen konnte, okay, da gab es eine Legalisierung, da wurde auf jeden Fall mehr konsumiert. In Portugal ist es entkriminalisiert worden. Also da ist, glaube ich, seit 2000 oder 2000, also irgendwann um die, um die Jahrtausendwende, sind sehr viele Drogen entkriminalisiert worden in Portugal. Und damit... In Verbindung gab es bedeutsam mehr Krankenhausaufenthalte wegen Psychosen. In Kanada konnte das zwar nicht repliziert werden, aber man muss sagen, dass dort die Entkriminalisierung vor der Legalisierung stattgefunden hat und man hat erst ab der Legalisierung gemessen. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass auch seit der Entkriminalisierung in Kanada eben die Anzahl der Psychosen zugenommen hat. Das kann an einem sehr hohen THC-Gehalt liegen, das ist der psychoaktive Stoff ähm, in, in Cannabis, der eben dafür sorgt, dass eine Psychose, also man nimmt an, dass es da einen Zusammenhang gibt eben mit Dopamin. Das aber auch ist jetzt, sage ich mal, schon eine sehr alte Hypothese, die jetzt irgendwie nicht häufig repliziert wurde in genetischen Studien. Aber tatsächlich ist es so, dass eben man annimmt, dass es hier diesen Zusammenhang gibt und dass deswegen THC der der Antreiber ist, wenn es darum geht, dass man eben im Zusammenhang von Cannabis eine Psychose entwickelt. Aber ich würde behaupten, dass auf jeden Fall, sage ich mal, wenn wir, selbst wenn wir die Frage klären, ist Cannabis für Psychosen wichtig oder nicht, steht ja dann noch der nächste Schritt im Raum und zwar, wie lange darf man nach Cannabis denn nicht mehr Auto fahren? Mit, mit welcher THC-Menge? Wie kontrolliere ich die THC-Menge, die, die irgendwo drin ist? Ähm, sage ich, Ist das eine 0,1? Also ist bei 0,0x-Nachweis THC bin ich dann auf einmal und werde ich aus dem Verkehr gezogen? Oder Ich glaube, da sind sehr, sehr, sehr viele Fragen noch einfach sehr offen und ungeklärt. Neben alleine auch der Frage, was hat das mit Psychosen zu tun? Und ich glaube, deswegen sollte man dieses ganze Thema mit sehr viel Vorsicht betrachten.
0: Auch ein Thema, wo auch immer noch viel Forschung dazu passiert, ne? wo wir, glaube ich, auch keine endgültigen Aussagen zu machen können, ähm, weil einfach noch vieles ungeklärt ist.
1: Genau, absolut. Also man sollte, ich glaube, was man definitiv sagen kann, ist, dass, es, dass THC nicht gut ist, wenn man ein Psychoserisiko besitzt und auch, dass THC in höheren Mengen dazu führt, dass bestimmte Teile der weißen Substanz, die wir eben schon erwähnt hatten, diese Schaltstelle, dass die unterentwickelt bleiben oder beziehungsweise dann eben... Teile des Frontalhirns und der Motivation beeinträchtigen. Und ich glaube, das kann man, glaube ich, so im Raum stehen lassen. Das spricht aber dann immer noch gegen die, gegen die Legalisierung per se, sondern für die Vorsicht beim Konsum, wenn es dann mal legalisiert ist.
0: Ja, und auch für die Notwendigkeit der Information. Also viele wissen da einfach ja auch wenig drüber. Gerade auch ähm, ja, gerade auch früher Konsum ist da ja auch sehr, sehr kritisch zu sehen, auch mit aufs gehirnentwicklung und so weiter. Bei Legalisierung wäre das ja auch nur ab einem bestimmten Alter. Und das, ja umso wichtiger ist, darüber zu informieren, auch über den Zusammenhang. Absolut. Also
1: ich persönlich bin dafür, dass alle Gewinne, die aus... Äh den, den Steuern oder den, ähm, den Verkäufen entstehen, das ist ja jetzt, glaube ich, vom Tisch, also diese Abgabestellen, aber ähm, dass alle Gewinne, die daraus entstanden wären, dass die, äh, in, die in die Aufklärung darüber gegangen wären, eben gerade auch zum Thema Psychosen oder alle, allgemein psychische äh, Phänomene, die im Zusammenhang mit Cannabis stehen.
0: Ja, ja, danke für deine Info. Oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Äh, nein, also da wollte ich da wollte ich nichts mehr zu ergänzen. Ähm, ich glaube, sonst äh, sonst würde ich jetzt hier abschweifen in ein äh, Sermon über äh, über die Cannabis-Legalisierung, aber das ist ja gar nicht unser Thema heute. Ich wollte, glaube ich, eigentlich nur kurz darauf hinaus, dass es eben durchaus einen Zusammenhang mit Psychosen gibt und dass man den nicht äh, unterschätzen sollte und das eben durchaus, und da spreche ich jetzt nicht davon, dass wenn man einmal konsumiert hat und man hat eine starke Reaktion darauf und dann äh, hat man auf einmal kurz Symptome, und dann entwickeln die sich wieder weg, dann sage ich mal, sollte man definitiv darüber nachdenken, das nicht nochmal zu konsumieren. Aber ähm, ich meine eher, was macht so dieser regelmäßige, langfristige Konsum mit uns in Bezug auf das Psychoserisiko? Und ich glaube, da muss sagen die Zahlen einfach eine Art von Zusammenhang schon, geben die schon her.
0: Und vor allem auch, wie du sagst, in Kombination eben mit dem familiären, eventuell genetischen Risiko. Also da würde ich, ähm, oder also würde ich auch so Personen in meinem Umfeld, dass wenn ich jemanden kenne, der familiäre, genetisch vorbelastet ist, da würde ich immer, immer, immer empfehlen, dann nicht zu Ja, kosten. absolut,
1: 100 Prozent, genau. Also das ist auch das Erste, was ich eben sage, wenn, wenn da eben eine Art von Symptom entsteht oder wenn da irgendwo, was erlebt wird, was ungewöhnlich ist im Zusammenhang mit Cannabis, dann ist das schon so eine Alarmglocke auch. Und ich finde auch eine Alarmglocke in Bezug auch auf andere Substanzen. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, Cannabis ist ein Gateway auch häufig, ne? Und dann ist es leider eben auch so, dass wir heutzutage ja, es wird ja schon besser mit dem mit diesen mit diesen Drug Testing stellen. Also ich glaube, man muss sich jetzt einfach mal kurz der Realität stellen. Also ich, ich will jetzt gar nicht so rüberkommen und sagen, okay, es ist okay, Substanzen zu konsumieren. Ich will einfach nur sagen, es ist die Realität, in der wir leben, dass viele Personen gerne zu verschiedenen Zeitpunkten illegale Substanzen konsumieren.
0: Gerade in den Großstädten auch. Also Ich, meine, ich wohne in Berlin, du wohnst ne, im Bereich Köln, Bonn. Da sind wir ja mit zwei sehr großen Großstädten. ist es ja. einfach ja... Ja, ja absolut. Ja, genau. Ne? Richtig. Also. Also,
1: und ich, ich glaube, da muss man sich der Realität stellen und dann eben auch sagen, okay, aber wir wissen halt einfach in vielen Fällen nicht, was da drin ist. Und ich finde es schön, dass jetzt so langsam da Sowas passiert, dass man sagt, okay, dann richten wir doch einfach eine Stelle ein, wo Leute anonymisiert ihre Substanzen einreichen können, um zu schauen, was ist da überhaupt drin, weil ähm, das Ganze wirkt einfach auf viele Transmittersysteme, die man selbst mit vielen Jahren Forschung noch nicht richtig versteht und ähm, man kann häufig nicht so richtig vorhersagen, was da passiert und wenn man dann eben auch noch eine Reaktion auf Cannabis hat, dann ist der nächste Schritt, also Amphetamin oder irgendwas, da kann man von ausgehen, dass das eine, sage ich mal, eher noch negativere Wirkung haben wird als der alleinige Konsum von Cannabis.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt gerne nochmal konkreter zu den Symptomen kommen und vielleicht auch mal zu PatientInnen beispielen. Ähm, hier sind da ja auch vor allem wirklich schon ganz viele PatientInnen begegnet in deinem auch beruflichen Alltag. Du warst jetzt ganz viele die erste oder bist für viele auch die erste Anlaufstelle. Ja, genau. Magst du da mal von Berichten und vielleicht auch da, dass man da nochmal so konkret Beispiele hat, ja, wie ist denn jemand mit Psychose oder mit genau. Psychose? Genau, also
1: ich glaube, ich fange mit einem Beispiel an, dass man der Psychose im Allgemeinen nicht zurechnet, denn es gibt in Studien immer viele, also wird häufig gezeigt, dass Psychosen im Zusammenhang stehen mit dem mit unter anderem Urbanizität. Das ist ein sehr großes Thema. Also je größer die Stadtdichte oder die Einwohnerdichte, desto größer eben auch die Anzahl an schizophrenen PatientInnen oder eben auch Psychosen. Aber auch der sozioökonomische Status ist in vielen Meta-Analysen immer wieder gezeigt worden, spielt da eine Rolle. Ich möchte aber das ungern so stehen lassen und einfach sagen, okay, das kann jeden betreffen, das ist unabhängig unabhängig davon. Das muss nicht nur so sein. Und da hatte ich eine Patientin, die eben als äh, Unternehmensberaterin tätig war und die eben äh, einen starken Zusammenhang mit Spam-E-Mails vermutet hat, also personalisiert. Äh, sie hatte diese Spam-E-Mails. Vermutet seien da eben Nachrichten für sie drin, die sie zu bestimmten Handlungen auffordern sollten oder die äh, ihr bestimmte Signale geben sollten. Und das ist, sage ich mal, eine Sache, da kann man nicht viele rationale Argumente dagegen finden, wenn eben eine Patientin kommt und sagt, okay, ich habe hier Spam-Mail, da steht zwar das und das drin, aber das und das wird mir dadurch suggeriert und das soll ich machen und ich bekomme die, damit ich äh, hier äh, verrückt werde. Und ich glaube, das ist eins der Beispiele, wo man im Gespräch dann auch bei sich selber merkt, okay, ich kann nicht viel dagegen sagen. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ja, aber das kann doch nicht stimmen, weil, weil man hat auch keine logischen Argumente. Aber das ist relativ egal, wie wir an dem nächsten Beispiel sehen mit den logischen Argumenten, denn ich hatte irgendwann mal auch einen Patienten, der hatte angenommen, er hat einen, einen Sender im Gehirn vom ähm, BND da installiert. Und dann habe ich ihm angeboten, habe gesagt, okay, wenn da ein Sender ist, sollen wir uns das im MRT mal anschauen? Und ich sage mal so, also ich habe da jetzt nicht leichtfertig gesagt, wir legen jetzt einfach mal ins MRT und schauen uns das an, ähm, sondern ich habe so ein bisschen die Reaktion abtesten wollen. Und ja, und dann hat er gesagt, doch, doch, den würde man auf jeden Fall sehen. Ähm, das können wir ja gerne machen. Ich, okay, dann behalten wir das doch mal im Hinterkopf. Man konnte sehen, wie es gearbeitet hat. Also man konnte wirklich dabei zusehen, wie da eine Antwort auf diese Frage dann doch noch gereift ist. Und zehn Minuten später meinte der Patient dann zu mir, er müsste jetzt noch mal kurz über diesen Sender sprechen. Er hätte, also dieser Sender, der wäre aus Flüssigkeit. Und deswegen könnte man den wahrscheinlich dann im Scanner doch nicht sehen. Und ich glaube, das ist so dieser Moment, wo man dann wirklich merkt, okay, da ist wirklich ein Schutzmechanismus. Also dieser Wahn ist ein, ein, ein Schutzmechanismus für den Patienten. Und wenn ich ihm den jetzt wegnehme, dann fragt er sich, woher kommen die Stimmen? Und wenn das keinen Sinn macht, wenn diese Stimmen, die sind da und ich, ich höre die den ganzen Tag, das muss man sich vergegenwärtigen, also die Patienten hören, Stimmen, die ihnen schlimme Dinge sagen, die wirklich sagen, okay, du bist nichts wert oder du, ähm, du, du, du solltest das und das nicht machen oder du solltest dich nicht gut fühlen oder im schlimmsten Fall eben auch dann sogenannte imperative Stimmen, die zu Handlungen auffordern sollen, wo wir dann eben wieder über die Eigengefährdung selbstverletzende Handlungen, genau. Und, ähm, und wenn ich mich fragen muss, okay, aber das macht doch gar keinen Sinn, dass ich das höre, dass meine engsten Familienmitglieder mir das sagen, weil das sind dann häufig die Stimmen der engsten Familienmitglieder oder die Stimmen auch von bekannten Personen. Das müssen nicht unbekannte Personen sein, es können unbekannte Personen sein, aber das ist nicht gegeben. Und dann bin ich ja wirklich an einem Moment, wo ich sagen muss, okay, ähm, der Sender vom BND im Gehirn, der, der schützt mich doch dann in dem Moment. Also der hilft mir doch zu sagen, es sind nicht meine Familienmitglieder, die mir hier irgendwie was, was Böses wollen. Und es sind nicht irgendwie meine, meine Freundin oder meine Verlobte oder mein Mann oder mein, mein Partner, die irgendwie da wollen, dass ich irgendwas anderes, was, was Schlechtes tue oder was Böses tue, sondern es ist einfach ein Sender und da kann ich nichts für. Und ich glaube, das ist so die Bandbreite, die wir haben. Also wir haben wirklich, sage ich mal, eine, eine Art bizarren Wahn, das geht ja so in Richtung bizarrer Wahn, also ein Sender vom BND im Gehirn. Ähm, und dann aber auch eine Art von Wahn, die sehr subtil ist, sehr unterschwellig. Also, wo wirklich dann eben Spam-Mails mit kleinen versteckten Botschaften, was man schwer entkräften kann. Und das geht dann eben, das ist so diese ganze Bandbreite, die man hat. Und ja, ich glaube, also das ist so ein gutes Beispiel für die Bandbreite.
0: Ich dachte gerade auch, das ist auch wirklich auch spannend, was du sagst, Aber mit dem Beispiel mit den Spam-Mails ähm, hatte ich auch mal eine Patientin und das ist echt ganz spannend, weil die hat dann von Mopping berichtet. Und ich habe das erstmal total. Ähm, geglaubt und validiert und äh, mitgefühlt und dann ging es so weiter und ähm, irgendwann hat sie dann erzählt, ja, der Chef befiehlt ihr, einen Punkt auf dem Bildschirm zu fixieren und da war ich dann schon so ein bisschen so ein bisschen, ja, verwirrt, also ein bisschen misstrauischer und habe dann gedacht, okay, irgendwas ist hier seltsam so Und dann ging es eben auch weiter, dass, dass dann ging es eben auch weiter mit Kameras und mit sie muss diesen einen Punkt angucken und wenn sie diesen Punkt nicht anguckt, auf dem Bildschirm passiert was ganz, ganz Schlimmes. Deswegen hat sie da stundenlang gesessen und diesen Punkt angestarrt auf dem Bildschirm. Und das war dann was, wo mir dann bewusst wurde, okay, es handelt sich hier wahrscheinlich nicht, um real einen Chef, der da die Mitarbeiter zwingt, Bill äh, Punkte auf dem Bildschirm anzugucken, sondern da liegt vermutlich eine psychotische Störung vor. Ne, was nicht heißt, es hat gar kein Mobbing gegeben oder ähnliches. Das kann natürlich auch mal eine Kombination genau. sein. Aber da, ja. ne, so als ich bring's gerade ein als Beispiel, dass ich tatsächlich einfach Erstmal das gar nicht gesehen habe, weil das alles so plausibel war, weil die Patientin das so plausibel beschrieben ja, hat. Auch. Ja,
1: ich, 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 weiß, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist ja genau, also gerade wenn da so ein kohärentes Bild entsteht und man denkt dann, dieses Gefühl, man traut dem Braten nicht ganz. Und ich glaube, das ist so dieses wichtige Gefühl, dass, dass äh, man da so im Umgang mit den PatientInnen eben auch entwickelt und was man, dem man, glaube ich, auch Vertrauen lernen muss, wo man dann eben an der richtigen Stelle dann einfach nochmal nachfragen muss, um ja, wie du dann eben diese, diese psychotische Episode aufzudecken oder eben aufzudecken, dass es wahrscheinlich nicht der Chef ist, der dann wirklich ihr befiehlt, auf einen Punkt zu schauen die ganze Zeit. Ne? Und so heterogen ist das einfach. Ne? Also man hat einfach sehr, sehr viele verschiedene Fälle.
0: Was waren so deine spannendsten oder deine, deine interessantesten oder <lacht>
1: ähm, ja, Fälle? Ja, ich berichte gerne nochmal über ähm, ja. ein sehr markantes Beispiel. Und zwar hatte ich einmal eine Patientin. Diese Patientin hatte ein sehr markantes Lebewesen, das sie, das sie immer wieder gesehen hat. Schon seit jüngster Kindheit, immer schon sehr lange. Und das sich eigentlich die meiste Zeit für diese Patientin im Raum befand. Und das Spannende war jetzt eben für, für mich der Umgang damit. Weil, also wenn ich etwas sehe... Und in einem Alter von fünf bis sechs Jahren, da gibt es diese Art von magisches Denken, da, da kann das mal passieren, ähm, dass Kinder was sehen irgendwo und das dann vielleicht auch falsch interpretieren. Aber wenn ich etwas sehe über wirklich 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre hinweg und nicht darauf reagiere, wie, wie, wie kann man das machen, wie kann man das bewerkstelligen, habe ich auch gefragt also ist dieses Lebewesen jetzt gerade hier? Oder und dafür meinte die Patientin, ja, also es wäre auch jetzt wichtig, dass ich mich nicht danach umschaue nach diesem Lebewesen, weil die Art und Weise, damit umzugehen für die Patientin war, dass eben sie niemandem davon erzählte, dass sie also nicht sagte, okay, das befindet sich jetzt hier, weil dann schauen alle dahin. Und in dem Moment, in dem alle auf diesen Punkt schauen, den sie dann genannt hätte, wäre sie sich unsicher gewesen, aber warum schauen die denn alle dahin? Da ist doch eigentlich nichts aber jetzt reagieren alle auf diesen Punkt, wo ich das Lebewesen sehe, dann ist das Lebewesen da. Und das fand ich eine, eigentlich so mit den spannendsten Aspekt, weil das irgendwo zeigt, wie viel Kraft in Patienten stecken kann, mit ihren Symptomen umzugehen, wenn man ihnen das zeigt. Und diese Patientin, die war zum Glück wirklich, es war eine sehr intelligente Patientin. Und da wusste ich, auch schon direkt, okay, dass dieser Umgang einfach damit oder damit umzugehen, dieser, diese Idee, die ist aus ihr selbst rausgekommen und das fand ich unglaublich spannend, weil niemand hatte ihr das je beigebracht und ähm, das hat mich tatsächlich erinnert so ein bisschen an den Fall von A Beautiful Mind. Äh, A Beautiful Mind ist ja, da geht es ja auch um den Mathematiker in Princeton, den es ja auch wirklich gegeben hat, den auch ein Freund von mir noch tatsächlich mal in einem Praktikum in Princeton kennengelernt hat, ja, tatsächlich, fand ich also irgendwie auch äh, mich mit der Schizophrenieforschung verbunden irgendwo mhm. und äh, so wow. sehr, sehr spannend, aber auch einfach die Tatsache, der ja auch viele visuelle Halluzinationen hatte und eben auch seit seines Lebens das gesehen hatte, aber sich auch einfach selbst davon überzeugt hat, dass die nicht da sind und und das, finde ich, ist ein unglaublich spannender Aspekt dieser Erkrankung, weil uns das zeigt, dass wir nicht alle dem Wahn unterlegen sein müssen, wenn er denn da ist, sondern dass man durchaus auch eine Gelegenheit hat, damit umzugehen, wenn man den Umgang damit richtig erlernt. Ich möchte nicht jetzt irgendwie rüberkommen, als würde ich sagen, man sollte, keine, man sollte die eine oder die andere Therapie bevorzugen oder man sollte also keine keine ähm, bestimmte Therapien auslassen überhaupt gar nicht aber ähm, ich glaube der Aspekt der mir da sehr wichtig war war einfach dass diese Patientin wirklich es geschafft hat mit Hilfe ihres eigenen Verstandes ihrer eigenen Kraft sich aus einer einer überwältigenden Menge an Wahrnehmungseindrücken rauszuziehen. und ich glaube das war so der spannendste Fall den ich äh, da für mich berichten kann weil das so gezeigt hat, wie stark der, der menschliche Geist sein kann. Auch sehr inspirierend, muss ich sagen.
0: Also das war anscheinend dann, so wirkt das auch eine noch sehr, ähm, vom Funktionsniveau her, sehr funktionsfähige Patientin, so wie das jetzt gerade klingt, dass der Wahn schon länger da war, aber die komplett hohes ähm, Leistungsniveau hat. Aber, also
1: ich meine, die Patientin war stationär, aber sage ich mal, ähm, nicht so, dass man gesagt hätte, wenn die Patientin jetzt nach Hause ginge, dann müsste man sich Sorgen machen, sondern wirklich so, dass man, also weil die Patientin bewusst gesagt hat, sie wollte jetzt vor der nächsten Phase ihres Lebens nochmal eben in Therapie gehen und sich da nochmal die ein oder andere Hilfe oder den ein oder anderen Hinweis abholen und das fand ich also wirklich sehr beeindruckend und ähm, ja, also wirklich, das war das war irgendwie schon eine Sache, die sehr mich nachhaltig beeindruckt hat. Wie man merkt. <lacht> so, hattest du denn so einen Fall schon mal? Also hattest du denn was, denn was war denn dein spannendster Fall?
0: Ich hatte tatsächlich zweimal schon mal einen Patienten, der so ein ähm, Truman Show erleben hatte. Also der wirklich so das Gefühl hatte, alles um mich herum ist für mich inszeniert und äh, alles sind Protagonisten um mich herum. Und daran merkt man auch schon, wie soll man mit so einem Patienten dann auch arbeiten im Sinne von ja, auch andere Erklärungsmodelle heranziehen, weil theoretisch kann das natürlich stimmen. Also auch hier wieder, ne, wer von uns weiß, dass wir nicht eigentlich Protagonisten einer Truman-Show gerade sind? Das kann ja. niemand von uns mit hundertprozentiger Sicherheit gerade sagen.
1: Ja, in der Matrix, also klassisch, klassisch ja. konstruistisches Problem.
0: Und das ist auch super spannend, ne? oder wie du sagst, man würde mit Psychos Psychosen oder psychotischen Patienten ja auch erstmal gucken, ja, keiner von uns hat die absolute Realität und Wahrheit. Wir können uns jetzt Wahrscheinlichkeiten angucken. Nun, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gerade in der Truman Show bin, würde ich jetzt auch eher als gering einschätzen, aber ganz sicher weiß man es nicht. Äh, ja, also das fand ich super spannend. Ähm, was ich auch immer spannend finde, ist der religiöse Wahn, ne, den hast du vorhin ja auch angesprochen, ähm, also Patienten, Patientinnen, die wirklich dann denken, sie sind jetzt wirklich von Gott gesandt oder sie haben wirklich eine Botschaft im Leben, sie müssen jetzt den Planeten retten und das ist auch, auch eine mhm. super spannende Frage, hatten wir auch vorhin im kurzen Vorgespräch darüber berichtet, dass du ja auch meintest, ja, und das ist auch von Religion zu Religion genau. unterschiedlich. Also das finde ich auch spannend, dass man da merkt, wie es jemand kulturell sozialisiert, dementsprechend oh. ist dann der Wahn. Hast du da schon erlebt? Absolut,
1: mit? also ich äh, hatte viele Patienten, Patientinnen aus dem aus dem christlichen Kulturkreis, ähm, christlich geprägten Kulturkreis, und da waren es halt natürlich dann Engel oder Dämonen. Ähm, ich hatte aber auch schon viele PatientInnen aus dem muslimischen Kulturkreis, und da sind es dann Djinns. Und äh, das entspricht dann tatsächlich wirklich einer kulturell geprägten oder einem kulturell geprägten religiösen Wahn. Deswegen finde ich, Religiösen Wahn ein interessantes Thema an sich, weil das genauso der Punkt ist eben auch, wo, wo ja viele Studien auch, sage ich mal, sich mit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob du äh, von der Studie gehört hast, äh, The Three Christs of Ypsilanti. The Three Christs of Ypsilanti, das äh, war eine Case Study von Milton Rokic. Und Milton Rokic hat drei Patienten, die dachten, sie seien Jesus Christus in gruppentherapeutischen Sitzungen zusammengeführt und hat mit ihnen ähm, im Dialog erfahren wollen, wer dann jetzt der echte Jesus Christus ist. Und ähm, tatsächlich war es im Endeffekt wohl so, dass die Patienten eben sich still glauben ließen, jeder sei Jesus. Aber jeder war von sich selbst überzeugt, dass er natürlich der echte Jesus ist. Und daran konnte auch die gruppentherapeutische Sitzung nichts ändern. Man muss dazu sagen, also dass Rokic eben später darüber gesagt hat, dass er, dass es ihn geheilt hat von seiner eigenen wahnhaften Überzeugung, PatientInnen oder Patienten eben aus ihrem Wahn mithilfe von äh, mithilfe von Gesprächstherapie befreien zu können. Aber es war auch nicht so, dass die Patienten dadurch, sage ich mal, konstant einen Leidensdruck hatten, sondern es war halt auch einfach, sage ich mal, eine Überzeugung, die sie hatten. Ähm, eine wahnhafte Überzeugung. Aber Überzeugung. Und hm. ich glaube, da ist so dieser Aspekt, dass Bahn eben, also Bahn ist ja eben Ich-Synton. Also, das heißt also, ich meine, du weißt, aber ich wieder du sagst, erklärst trotzdem kurz, also, dass es eben quasi von uns als etwas wahrgenommen wird, dass wir, das zu uns gehört. Also, dass eben in unserer Wahrnehmung nicht, nicht irgendwie, dass wir als fremd betrachten, sondern das ist unsere eigene Überzeugung. Und ich finde Waren deswegen eben einfach so ein spannendes Thema, weil wir wirklich da mit dem Bewusstsein in Hand in Hand gehen. Und wie du gerade eben sagtest, ne, mit der Matrix oder mit der Truman Show, äh, wir, wir haben Grenzen unseres eigenen Erlebens oder unseres eigenen Bewusstseins.
0: Also ich finde das super, super spannend. Und äh, ich habe auch das Gefühl, da könnte man ja ewig drüber diskutieren oder auch Psychose auch im Hintergrund vor Absolut. Spiritualität oder Kultur oder verschiedenen Religionen ne, und Umgang mit psychotischen Menschen, wie du gesagt hast, das war auch in der Geschichte ganz unterschiedlich. Auch in verschiedenen Kulturen wird damit ganz unterschiedlich umgegangen und ich finde auch gut für so eine Offenheit in der ja einfach in den Perspektiven zu plädieren und aber auch eben wirklich zu schauen, welche anderen Symptome sind auch noch da, das finde ich auch nochmal wichtig, ne, weil es halt ein Unterschied, ob jemand jetzt einfach ein ganz normales, funktionales Leben hat und eben den einen isolierten Wahn oder es ist ein Unterschied, ob jemand jetzt wirklich an ganz starker Negativsymptomatik mhm. leidet, also einer eher depressiven mhm. Symptomatik unterbrochen von einzelnen psychotischen Phasen, wo er wirklich sich selbst gefährdet. Und wieder bei der äh,
1: Heterogenität des, des Ganzen, ja, absolut, 100 Prozent. Was auch so spannend ist. Ja, ne? absolut, absolut. Und ich glaube, ähm, also, dass man da eben auch offen sein muss für die Frage, erzeugt es einen Leidensdruck? Weil nicht alles, was ich als abnorm wahrnehme, muss den Patienten oder die Patientin stören in dem Moment. Also es gibt tatsächlich eine Studie, die mal gezeigt hat, dass es sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal also in, in Anführungsstrichen normale, ne, also was ist normal, aber also es gibt ja auch sehr viele ähm, neurotypische Personen, sage ich mal, die eben akustische Halluzinationen erleben, ihr Leben lang. Und die das keinen Tag stört. Also ich hatte auch mal eine Patientin, die hat viele Stimmen wahrgenommen. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das stören würde. Und sie sagte, nein, stört mich nicht. Das ist eigentlich ganz witzig. Und äh, das gehört auch dazu. Also erzeugt das, erzeugt das Leidensdruck. Und ähm, in der Regel natürlich erzeugen bei den meisten Patienten und Patientinnen erzeugen diese Art von Stimmung, dieses Art von Erleben, erzeugen Leidensdruck. Aber gleichzeitig... Und auch wenn es für die Diagnosestellung wichtig ist, dass ich diese Symptome beachte, also ob Stimmen da sind oder nicht, ist es trotzdem, finde ich, immer in der individuellen Betrachtungsweise wichtig, ob das einen Leidensdruck erzeugt oder nicht.
0: Ja, ich würde mich dann Richtung Ende bewegen und zum letzten Themenabschnitt kommen, der, ich dachte, vielleicht am relevantesten auch für die Person ist, die den Podcast hören, weil die meisten von euch seid ja wahrscheinlich jetzt nicht akut betroffen von der Thematik, über die wir gesprochen haben. Aber es könnte doch sein, auch wahrscheinlichkeitsmäßig, dass ihr vielleicht jemanden kennt oder dass in eurem Leben euch passieren wird, dass ihr jemandem begegnet oder mit jemandem in Kontakt kommen wird. Weil die Wahrscheinlichkeit ist doch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Ähm,
1: also ich glaube, wir sprechen über ein Vorliegen von Psychosen und Schizophrenie zum jetzigen Zeitpunkt von 0,3 bis 0,7 Prozent in der Bevölkerung. Das heißt also drei von 1000 Personen oder sieben von 1000. Da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass man da jemanden kennt. Und das sind die erfassten Fälle. Ne? Also das sind häufig... Ja, auch Fälle dabei, die natürlich dann eben lange unerkannt bleiben oder sich lange weigern, eben auch eine Behandlung äh, aufzunehmen.
0: Und genau, also vor dem Hintergrund ist es gar nicht so selten und deswegen kann es durchaus passieren. Und da fände ich mal spannend, auch von, von dir, Sven, vielleicht zu wissen, was kann man da Leuten im Umfeld raten? Sagen wir vielleicht klassischer Fall, du bist in einer WG und du merkst, okay, dein WG-Mitbewohner, der kommt irgendwie nicht mehr so oft aus seinem Zimmer raus und das, was er erzählt, ist so ein bisschen, kommt dir ein bisschen abstrus vor. Was würdest du in so einem Fall raten? Das ist tatsächlich auch eine
1: der häufigsten Fragen, weil wenn ich... Anrufe in der Vergangenheit bekommen habe. Also, ich bin ja jetzt hier auch mit zuständig für die Früherkennung von Psychosen hier in Bonn. Und da haben wir eine Telefonhotline. Und immer, wenn da eben auch Personen sich gemeldet haben, dann waren das in sehr vielen Fällen auch Eltern oder besorgte Angehörige. Und das ist immer eine meiner schwierigsten Fragen, weil ich finde, man möchte so viel mehr tun, als man kann. Und da bin ich dann schon um die zweite Ecke. Also, nicht. Es geht ja dann nicht mal um die Person, mit der ich spreche, sondern um die Person, über die die Person mit mir spricht. Und das ist ja sehr schwer, da konkrete Empfehlungen zu geben, weil man tatsächlich sagen muss, also in der Regel ist es dann auch so, dass die Angehörigen häufig schon versucht haben, eben auch zu einer Behandlung zu bewegen. Aber wenn wir jetzt mal zurück bei dem bei dem WG-Beispiel bleiben, dann würde ich vielleicht erstmal versuchen, herauszufinden, ähm, ob da denn diese Symptome wirklich sage ich mal, wahnhaft sind. Nicht, man sollte nicht nie überverdächtigen, aber wenn die Verdachte sich ein bisschen erhärten und dann eben, man merkt so diese, äh, diese, diese klassischen Symptome kommen auf einmal, also so ein Misstrauen, das die Person einem gegenüber entwickelt, was früher nicht da war oder ähm, auch ein generelles Misstrauen oder das Zimmer ist immer abgedunkelt und äh, dann auf einmal fängt die Person an, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen sich selbst zu vernachlässigen. Und also das sind alles so Sachen, die in so ein bisschen dafür sprechen, dass wir hier vielleicht mit einem psychotischen Erkrankungsbild zu tun haben. Und was ich empfehlen würde, ist immer der Person anzubieten, mitzukommen. Also immer zu sagen, du musst das nicht alleine machen. Wir können gerne mal, schau mal, ich habe hier mal eine Adresse rausgesucht, hier können wir dann und dann einen Termin bekommen, also auch mit einem konkreten Terminvorschlag vielleicht auch schon mal kommen, also einfach schon mal, wenn das möglich ist. Da geht es jetzt um Beratungsstellen. Eine Beratungsstelle kann in der Regel meiner Erfahrung nach auch einen Termin relativ kurzfristig anbieten. In der psychiatrischen Institutsambulanz oder in einer, also bei einem niedergelassenen Kollegen oder Kollegin müssen sich die Personen natürlich selbst melden, das ist klar. Aber so zu einem Beratungsgespräch in einem Früherkennungszentrum kann eventuell auch die Person dann einfach schon im Vorfeld mal einen Termin anfragen und sagen, guck mal, ich habe einen konkreten Termin, würdest du da mitkommen oder ich komme damit ich bin bei dir, du musst da nicht alleine hingehen und dann weißt du, ob alles okay ist in die Richtung.
0: Ich dachte gerade da vielleicht direkt als Einschwenkung auch, es gibt da tatsächlich eine Seite ähm, ww.psychomin-check.com, wo man zum einen, gibt es da einen Schnellcheck mit verschiedenen Fragen, den man selber machen kann, um zu gucken ähm, oder vielleicht auch einer Person empfehlen kann, um zu gucken, was trifft da vielleicht zu. Und dann gibt es da eine Übersicht, das finde ich am allerwichtigsten, eine Übersicht über die Früherkennungszentren in Deutschland, Schweiz und Österreich mit der Landkarte. Also das so für alle, die da ähm, Unterstützung suchen oder eben jemand mit jemand anderem so ein Früherkennungszentrum aufsuchen wollen, da findet ihr dann ansprechend. Genau, dann. also das ist
1: äh, eine, eine sehr gute Anlaufstelle. Äh, da kommen auch regelmäßig dann tatsächlich PatientInnen eben auch zu uns über diese Seite. Und da auf jeden Fall auch sich kann man sich auch gut informieren. Da sind auch in der Regel viele Informationen, die einem so ein bisschen helfen, das Ganze einzuordnen. Man sollte aber natürlich nicht irgendwie sage ich mal überspitzt Hobbypsychiater oder Hobbypsychologe spielen, sondern wichtig ist eben eine professionelle Abklärung der, der Symptome. Und wenn das, sage ich mal, schon sehr lange geht und die Patienten sich nicht helfen lassen wollen, ähm, man aber, sage ich mal, diesen Weg gezwungen ist, so ein bisschen mitzugehen. Und das erlebe ich häufig bei Eltern mit ihren Kindern. Ähm, da ist es so, also da bin ich manchmal wirklich, also da, auch da überrascht mich immer wieder die Kraft, die Personen haben können eben ähm, im Umgang mit ihren Angehörigen oder im Umgang mit ihren Kindern vor allem auch, was da für Kräfte frei werden oder auch für, ähm, für Beschützerinstinkte, die eben dafür sorgen, dass die Personen dann tatsächlich wirklich für alles versuchen, in Bewegung zu setzen. Und das ist für die meisten aber tatsächlich einfach leider unglaublich, frustrieren, wenn die Kinder bereits 18 Jahre alt sind und sich entscheiden können, einfach nicht mitkommen zu wollen zu der Diagnostik oder die Diagnostik nicht in Anspruch nehmen wollen. Und da ist es aber häufig so, dass es eben auch Angebote für Angehörige gibt. Die gibt es häufig von sozialpsychiatrischen Zentren. Die sozialpsychiatrischen Zentren sind in der Regel durch Träger der, ja manchmal kirchliche Träger, also Johanniter etc., ähm, aber auch durch städtische, durch die Gemeinden werden die häufig finanziert und die bieten häufig Angehörigen Sprechstunden an und da kann man sich dann auch mitunter auch mal so ein bisschen austauschen. Noch dazu gibt es dann eben auch häufig Selbsthilfegruppen in dem Bereich, die dann auch anbieten können, okay, man, äh, wo, man, wo man sich austauschen kann dann auch in, äh, in diesen Belangen Da ähm, Hilft es häufig dann auch noch mal, sage ich mal, ein bisschen nachzusuchen, ob es da in der Nähe ein Angebot gibt, das man wahrnehmen kann. Wichtig ist auch, eben für die eigene Stabilität zu sorgen. Das ist das, was ich auch immer mitgebe. Sich nicht von der Person abzuwenden und sich klarzumachen, wenn Aggressionen geäußert werden im Gespräch oder wenn diese Dinge passieren, einfach im Zusammenhang mit Psychosen häufig, dann zu sagen, okay, das ist nicht die Person, die das gerade äußert, sondern das ist die Erkrankung im weitesten Sinne. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um sich da abgrenzen zu können. Klar, ab einem bestimmten Punkt ist die eigene Kraft vielleicht auch einfach erschöpft, aber für die Person ist das Allerwichtigste, dass sie, wenn sie in eine psychotische Episode kommen, wieder zurück können in ein soziales Umfeld, das ihnen eben Unterstützung geben kann. Das ist das, was ich Häufig erlebe, was auch fehlt, weil dann viele Dinge passieren im Rahmen von der Psychose, im, gegenüber dem sozialen Umfeld. Und wenn da ein stabiles Umfeld ist, das die Person aufnehmen kann, nachdem eine Behandlung erfolgt ist schon, dann ist da schon sehr, sehr, sehr viel mitgeholfen.
0: Das finde ich auch nochmal einen ganz guten, ganz wichtigen Punkt, auf die eigene, auch Psychohygiene zu achten und... Um dann eben auch unterstützen zu können. Ja. Und auch dann Anerkennen der eigenen Begrenztheit, halt dann Akzeptanz und die Person trotzdem so gut wie möglich unterstützen, wenn sie dann bereit ist, ne, oder eventuell mal mit der Person zu gehen, ja. Dann kämen wir damit zum Abschluss. Abschließend gleich noch eine Frage, weil wir da jetzt tatsächlich kaum drauf eingegangen sind. Thema psychopharmakologische Medikation bei Psychosen. Kannst du da was zu sagen? Oder erklären, warum wir er nicht drauf eingegangen sind. Ja, ich kann gerne was
1: äh, dazu sagen zum äh, Thema Psychopharmakologie und warum es bei uns heute weniger ein Thema war. Weil wir ja einfach uns im Rahmen unseres Berufes weniger mit der, mit der psychopharmakologischen oder mit der pharmakologischen Seite beschäftigen, als eben mit den Symptomen oder eben der therapeutischen, der psychotherapeutischen Behandlung dieser Symptome. Und ich glaube, da... Ähm, können wir den Bereich eher den Ärztinnen und Ärzten überlassen, die sich damit einfach sehr viel besser auskennen. Ich würde trotzdem gerne kurz über eine Studie sprechen, die mir da untergekommen ist in den letzten Jahren. Und zwar ist das eine Studie von 2017 von Stefan Leucht. Und da geht es eben darum, dass ein Medikament, das seit den 60er-Jahren bekannt ist, also Haloperidol, oder seit den 70ern eigentlich, dass das eben... Nochmal getestet wurde im Hinblick auf die Wirkung im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und was man festgestellt hat, ist, dass eben die Placebo-Wirkung stark zugenommen hat. Also eine sehr viel höhere Wirkung des Placebos im Vergleich zum, zum, zu der Medikament bedeutet halt einfach, dass das Medikament im Vergleich als weniger wirksam dasteht. Und ich glaube, dass man diesen Effekt durchaus eben darauf zurückführen kann, dass sich in den letzten 60, 70 Jahren doch in der Behandlung von PatientInnen einiges getan hat, dass eben nicht mehr nur auf eine Sache geschaut wird, nicht mehr nur auf Medikamente, sondern eben, dass jetzt viele Behandlungsansätze eben mittlerweile da zusammenfinden und dass so eine integrierte Behandlung mittlerweile ähm, da eigentlich eher so der Standard ist. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Signal, wenn man, wenn man das so, so würde ich es jetzt zumindest mal interpretieren, einfach die Ergebnisse dieser Studie. Ja, Weil ich glaube.
0: Ja, das ist super spannend und ich glaube auch, da tut sich gerade auch ganz, ganz viel. Insgesamt, ne, wie ich auch meinte, die psychotherapeutische Behandlung von Psychosen ist noch sehr in ihren Kinderschuhen. Da tut sich sicherlich auch noch ganz viel. Und aktuell ist der Status quo, dass die Leitlinie, dass immer das so sich dann auch Ärzte, Ärztinnen richten, PsychotherapeutInnen, dafür gibt es auch dann Leitlinien. Und da wird empfohlen, eben Antipsychotika, vor allem bei der Ersterkrankung, in der niedrigstmöglichen Dosierung, also so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich zu verschreiben. Und Vielleicht nochmal so als Ergänzung für alle. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ein ganz großes Dankeschön an dich, Sven, für die Zeit, die du investiert hast und ähm, auch um mit mir darüber zu sprechen. Ähm, und ja, mir ist einfach super wichtig, dass Informationen darüber verbreitet werden, vor allem auch Informationen über dieses Risikostadium, weil man kann, da auch etwas machen und deswegen ist auch die Forschung so wichtig, um eben zu schauen, was kann auch therapeutisch passieren, damit man dem Übergang in einer Psychose entgegenwirken kann.
1: Ja, ich danke dir, Nora. Also es war sehr schön, hier Gast sein zu dürfen und ich hoffe, dass unsere Informationen ein bisschen dazu beitragen können, ein bisschen Awareness zu schaffen und ähm, dass viele Angehörige und Patientinnen eben sich ein bisschen besser aufgehoben fühlen können.
0: Genau, ja, super schön. Ja, danke dir. Dann äh, ja, wünsche ich euch, euch Hörer, Hörerinnen, noch einen äh, schönen restlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.